0: Добрый день всем, кто нас видит и слышит в эфире. В эфире программа «Аспекты мнений». У микрофона Разиф Абдулин, мой собеседник Руслан Каримов, журналист из Уфы, который переехал, если не ошибаюсь, год назад в Турцию. И вот сейчас мы с ним поговорим. Напомню, трансляция программы идет в Одноклассниках, ВКонтакте и в Ютубе на канале «Аспекты Башкортостана». Мой а, может... Ну, я предлагаю ставить лайки, пишите вопросы, комментарии в этом, на канале в Ютубе в, в Аспекты Башкортостана. Мы будем задавать их по мере поступления. Ну, Руслан, первый вопрос такой логический. Как, как и когда ты переехал в Турцию? День
1: добрый. Или утро, Разиф Фрауфович. День добрый всем зрителям канала. В принципе, то есть, ну... в История, на самом деле, очень стандартная практически для всех э, релакантов от последнего времени. То есть э, я, на самом деле, еще 23 числа знал, что я проснусь уже, собственно, в воюющей стране. А, э, я ложился спать, это четко понимаю. 24-го, соответственно, я начал как бы погружаться теперь в новую реальность. Вот. А, и, ну, в общем, примерно... Ну, в это же время я уже для себя окончательно сразу решил, что да, я, скорее всего, буду переезжать, скажем так. Вот. В течение месяца я закрывал какие-то бытовые дела, продал автомобиль, там, попытался закрыть все свои обязательства на работе и так далее. И через месяц, грубо говоря, вот февраль... Ну, где-то в конце марта, начале апреля, ну, я выбирал страну, куда релацироваться, пересмотрел несколько вариантов, Турция показалась наиболее подходящим, и вот в это время мы, собственно, собрали вещи, сели в самолет, прилетели в Стамбул, погуляли там три дня, посмотрели достопримечательности, и потом самолетом в Анталию. Здесь уже...
0: Ты сейчас находишься вот. в Анталии, правильно понимаю? Да, я в течение года
1: практически безвылазно э, нахожусь в Анталии, благо есть дела, работа, и э, ну, шибко много как бы... А объясни, почему Турция? Все-таки выбор большой. А, уже на тот момент Европа а, была практически закрыта, то есть шенген а, было сложно получить, плюс я не знал, как это делать. Ну, в том смысле, что не изучал подробно вопрос, а, да и дорого. А, Грузия на тот момент и Казахстан уже переживали гигантский наплыв релакантов, уже появились разговоры о том, что ну, неприятие местного населения, конфликты на почве, скажем так, избыточной массы. Вот. А при этом э, есть вариант, допустим, Бали, тот же самый, но э, абсолютно э, условия не подготовлены для проживания семейного. То есть у меня ребенок 9 лет, и, соответственно, нужна была школа, нужна медицинское образование, какая-то плюс-минус более-менее европейская такая вот система. Ну,
0: цивилизация нужна была. Цивилизация, да. да? Одним словом.
1: Да. США, понятно, далеко и дорого. В общем, из всего, что было поблизости, Турция показалась подходящим максимальным вариантом. Плюс это все-таки большая страна с большой экономикой и она худо-бедно справлялась вот с наплывом приезжих людей. Тем самым, как бы, вот этот экономический шок, который пережила Грузия, который пережил Казахстан, здесь он был на тот момент менее Явным, скажем так, поэтому вот такого негативного отторжения к релокантам не было.
0: Угу. Ну, хочу сначала спросить про актуальную повестку, а потом я все-таки ну, подробнее уже про именно про релокацию, там иммиграцию, как хочешь будем говорить. Ну, весь мир следит за событиями в Турции в том смысле, что землетрясение, трагедия случилась большая. Там, где ты находишься, были подземные толчки?
1: В этой части города, где непосредственно мы живем, вообще не было ничего. То есть мы проснулись и узнали о произошедшем вот э, благодаря телефонам и коммуникаторам. А, говорят, что в прибрежной части Анталии, вот в районе пляжа, немножко потряхило. Ну там совсем незначительные были удары. Но в целом, если брать Анталию, то вот э, само как бы ЧП, а здесь оно практически никак не сказалось. Внешне вообще ничего не изменилось, за исключением того, что, вот понятное дело, последние две недели э, как-то меньше энергии на улицах, меньше каких-то праздничных настроений, то есть люди ходят довольно-таки ну, в трауре.
0: А как в Анталии вообще отнесли, встретили новости про землетрясение, как наладили помощь пострадавшим, помогают ли россияне в этом же в этом плане?
1: Вот в этом, в этом плане я, кстати, был, честно говоря, я был немного в шоке. То есть мы встаем, узнаем о произошедшем, буквально сразу же часов в 11 утра по местному времени, у нас время тут московское, я, мы собираемся с коллегами, с друзьями, едем в ближайший магазин и покупаем элементарные средства первой помощи. Нужны были обогреватели на тот момент, потому что по ночам холодно действительно в Турции, одеяло там, продукты и так далее. То есть мы все это берем садимся в машину и едем в ближайший к нам пункт приема помощи пострадавшим. Я представляю себе, как это примерно было бы организовано в России, и как бы вот я в принципе не ожидал увидеть того, что мы увидели. А увидели мы что? Большое помещение, такой ангар. Перед ним как-то вот сделано так, что приглашают людей, то есть удобно подъехать Если на машине, если груз большой, разрешали заехать по пандусу внутрь, чтобы разгрузиться Стоят столики, где принимают людей, у них сразу берут имена, фамилии, телефоны Я, правда, не знаю зачем За ними организована такая вот ну, большая площадка, куда люди уже непосредственно отгружают помощь вот, стоят несколько автомобилей, там скорая помощь, автомобиль экстренной службы спасательной, еще какая-то полицейская машина. То есть это было сделано, вот буквально на, вот удар был первый в 4 часа утра, а, грубо говоря, в одиннадцать часов уже максимально был, был организован сбор помощи людям. И да, мы когда туда пришли, э, мы сразу же увидели несколько россиян, которые вот, ну, не смогли пройти мимо. Вообще поддержка, на самом деле, от российского комьюнити меня тоже удивила, потому что э, во всех чатах, во всех Телеграм-каналах сразу же начали появляться валом сообщения о том, что вот произошло страшное ЧП, давайте соберемся, сбор помощи вот в таких пунктах, э, кровь можно сдать вот здесь вот, э, столько-то денег нужно. И до сих пор это идет, то есть прошло две недели, Сейчас такой момент, то, что вот основные завалы уже успели разгрести, но там порушилось. Вот сейчас надо восстанавливать около 300 тысяч домов, чтобы восстановить больше. жилой фонд. Чтобы было понятно, в Москве где-то 45, наверное, тысяч примерно жилого фонда. То есть весь, все, все количество зданий 114 тысяч, а жилого фонда 45. То есть им надо построить, вот если брать чисто жилые дома... В 10 раз больше, чем в Москве почти, да? Семь городов, как Москва, надо отстроить, а, 7, чтобы да, пополнить жилой фонд. И ä, понятно, то есть крыши над головой нет, людей начали развозить по другим территориям Турции. Вот в частности здесь, в Анталии, разместили людей ä, в нескольких отелях, которые бесплатно согласились предоставить им номера, чтобы люди просто могли где-то спать. И моментально тут же в чатах пошла информация, что вот привезли людей, сейчас там одеяла, грубо говоря, не нужны, но нужна детская обувь, нужны средства гигиены, зубные щетки, пасты, детская одежда, взрослая одежда, привезти надо сюда, в такой-то отель, такой-то список. То есть э, комьюнити русскоязычная на самом деле, очень активно включилась в поддержку э, как бы пострадавших, и вот это вот, ну, единодушие меня, честно говоря, я, ну, немножко неожиданно, это было и приятно действительно.
0: А как ты можешь в целом оценить российскую диаспору в Турции? Может быть, только в Анталии? Не знаю, нет у тебя информации по всей стране, но все, тем не менее. Что ты можешь сказать о российском объеме? Количество, состав, возраст? Примерно хотя бы. Твои впечатления? Ах, тут очень разнородная масса. То
1: есть, в Стамбуле Uh, и здесь в Анталии можно встретить довольно большое количество ребят, которые приехали учиться. То есть они здесь 3-4 уже пятый год там условно доучиваются. Понятно, что они уже интегрированы, они говорят на турецком, они, для них понятна культура, логика этой страны. Там, да? Есть люди, которые приехали там 4-5-7 лет назад. То есть они уже максимально интегрированы в общество, хотя все равно продолжают как бы держаться такими небольшими группами. Вот. Uh, помимо этого есть... Uh, ну, Собственно, туристы, которые просто по отелям приезжают, там несколько недель, месяцев поживут, уезжают. И вот сейчас поверх этого всего пришла большая такая прослойка, скажем так, релаканда. Поскольку люди немножко во-первых, шокированы, во-вторых, они как-то разрознены, мало кто кого знает. Вот в основном все приехали, расселись по квартирам, потому что это все равно в основном работа, люди, работающие на удаленке, айтишники. И вот они как-то вот там между собой сидят тихонько в, по домам в интернетах рулят. Но... Наплыв на самом деле гигантский. То есть, чтобы было, было понятно, в Анталии есть три условно ключевых района, где вот максимально русскоязычная комьюнити. Лара, Лиман, Курма. Выходишь вечером, каждый второй человек, который идет тебе навстречу, прогуливается в теплое время года, это русскоговорящий, так или иначе. Вот. Тот район, куда я приехал, это Анталия, это Культур. Он был э, изначально, как бы, скажем так, он не то чтобы турецкий, он такой мультикультуральный, в том смысле, что здесь большой университет, сюда приезжает очень много студентов, это такой тут маленький мини-арбатик есть, и э, русскоязычного комьюнити здесь, в принципе, не было. Э, и когда мы приехали, вообще практически на улицах не было людей, говорящих на русском языке, в основном турки, и много иностранцев, э, афроамериканцев, э, китайцы. Вот, китайцев. Прошло буквально там несколько месяцев, и сейчас, опять же, культур просто заполонен. То есть у меня соседи э, из России, причем есть напротив меня, в доме живет девушка из Чешмов. Общаемся. Вот недавно заехали в соседний дом, просто подъехало такси, вылезают люди, начинают доставать чемоданы, и мы слышим, что говорят на русском. Выходишь на культур, допустим, ну, элементарно купить хлеба в магазине, опять же стопроцентно ты в очереди, вот если в очереди стоят хотя бы 4 человека, стопроцентно среди них будет хотя бы один русскоговорящий. Вот, То есть э, наших здесь сейчас много, и да, это вызывает определенный
0: негатив у местного населения. Это есть, и с этим ничего не Это сделать. мы чуть попозже, я хочу тему затронуть. Пока еще одна тема из актуальной повестки. Буквально вот неделю назад э, в Антарии произошла драка между футболистами. Слышала в этом случае? Или нет? Слышал? В общем, футболисты украинского клуба «Минай» из Закарпатти и Ярославский «Шинник». Для уфимцев это интересно тем, что главный тренер «Шинника» Вадим Евсеев, он бывший главный тренер футбольного клуба «Уфа». Вот. И это, вот, это драка, это типичный случай, я имею в виду, взаимоотношения между российскими и украинскими гражданами. Или случайность, какая-то недоработка менеджмента двух клубов, которые поселили две команды в один отель. Я служил так в армии. Образом, в Я
1: могу четко сказать, что это просто группа молодых, горячих и, возможно, разгоряченных алкоголем ребят, которые встретились с другой Болезнь
0: и мне кажется, все-таки во время сборов это нам должно быть запрещено, нет? Ну, не Мы знаю. Э эмоции, по крайней мере, там точно присутствовали, да.
1: Вот. Э молодые горячие парни, и ну, можно удаль показать вот это все. Потому что на самом деле, вот здесь, внутри, Самой Анталии, да, в бытовом уровне нет в принципе никаких проблем, то есть э, у меня дочка начала дружить с мальчиком э, из Украины, просто потому что она учится в турецкой школе, все говорят на турецком, она мало его понимала поначалу, а тут мальчик хоть как-то там говорит на русском, но он в Украине. По итогу мы сейчас общаемся с семьями и никаких проблем не возникает. Недавно мы с другом поехали, он нашел в интернете компьютер и захотел его купить. Там действительно очень мощный аппарат был, относительно дешево продавали. Мы приезжаем, там украинская семья. То есть парень, жена его. вот, И мы абсолютно спокойно общались. То есть все все понимают. Понятно, есть такой легкий налет, такой вот, ну скажем так, это не, не сказать, что мы там кидаемся друг другу в объятия, там, здравствуй, привет туда-сюда, но есть какая-то какой -то, такая...
0: некто, некая холодность, все равно есть, да, холодность. Это даже не холодность,
1: времени. это вот какой-то призрак э, войны или СВО, кому как удобнее называть, mm -hmm. там, да. Вот, Каждый так касательно разделяет, но э, внешне это вообще не проявляется. То есть вот мы общаемся нормально, абсолютно как обычные люди, и никаких проблем вот на этой почве я не видел, не возникало, более того а, ни ко мне, ни к кому из моих знакомых, а у меня сейчас не... Ты довольно...
0: говорил про местное население, что есть некое негативное отношение появилось. Вот в чем оно заключается?
1: А, внешне, опять же, мы этого не ощущаем. А, это начинаешь понимать, когда залезаешь, допустим, на турецкие ресурсы, новостные порталы, и потом идешь посмотреть глазиком комментарий одним. И там довольно неприятные иногда появляются сообщения А суть примерно в чем? Я когда приехал сюда, я арендовал квартиру э, по цене 3000 лир. Ну, это меньше 10 тысяч рублей на тот момент. Ну, классно, хорошо. Проходит ровно неделя. И э, рядом э, квартира аналогичная моей, причем ну, она чуть э, покомфортнее, но тем не менее. Уже 6000. Проходит еще какое-то время. Такие же квартиры, как у меня, уже 9 тысяч. Сейчас, вот спустя год, особенно это, точнее, даже полгода, в сентябре месяце после второй волны мобилизации, квартиры, аналогичные моей, начали сдаваться там тысяч за 15 уже. То есть за полгода цена на аренду жилья выросла в пять
0: раз. При этом доходы турков не выросли никак. Не, И, объясни, он, почему? Ну Может, то есть... цены, же, цены же выросли.
1: Это, это, это у людей владельцев квартир, как бы, А, это все, как бы, а большинство турков
0: не владельцы собственности, хочется, да. сказать, недвижимости.
1: Я слышал от местных ребят, турок, такую фразу, что есть жилье, ты уже богатый.
0: Ну, вот. там, да, там очень дорого жилье стоит построить, и строят годами, если не ошибаюсь, да, вот за свой счет, если строят. Тут быстро строят.
1: Строительные компании здесь строят очень быстро, другое дело, что не всегда очень качественно на самом деле, и сейчас э, ипотечные пузырь очень сильно вздуты. Я одно время ну, прикидывал варианты, как купить здесь недвижимость, потом съездил на строительный объект, посмотрел, как они строят, и такой, нет, ребята, вот за такую цену я такой брать не буду точно, вот, и от этой идеи отказался. Uh, при, вот чтобы было понятно, мы когда приехали, так уж получилось, мы там попали в один автосервис, я разговорился с местным uh, автослесарем, который, ну, вот крутит болты автомобилей. Он сказал, что у него зарплата ежемесячная 5000 лир. Uh, при этом как бы он содержит себя и троих, uh, ну, жену и еще троих детей. Как-то вот он там выруливал со всем этим. Uh, при этом квартиру, как я стоила 3000 лир. А теперь представьте... Положение этого человека, вряд ли он стал получать там 20-40 тысяч лир. Да, скорее, всего, ну, если поднялась зарплата там до 10 тысяч лир. А квартиры, которые, допустим, я арендую, стоят уже 15. И э, цены при этом начинают дорожать постепенно на все, на автомобили, потому что сейчас дефицит он вообще всемирный, да, там, в связи с нехваткой микрочипов. Э, жилье постепенно начали расти цены на продукты, э, на интернет. На, вообще на все В принципе цены вот сейчас начали Так стабильно ползти вниз А поскольку изначально вот этот процесс Был запущен э, иностранцами Которые просто приезжали Потому что первое время россияне Понятно они уезжали ну, относительно был,
0: поднимали Поднимали уровень цен за счет того Что у них ну, были деньги с собой И не только то что деньги А то что многие приезжали не вникая
1: Они не пытались узнавать Они приезжают э, Квартира нужна Риэлтор такой Без... показывает Вот квартира При этом сам как бы арендодатель готов ее сдавать там условно за 7000 тысяч, но риэлтору хочется ну, чтобы подороже и он такой 12 тысяч и такой вот ну а вдруг прокатит, а почти всегда прокатывала поначалу. Ну, а а да то ли? есть
0: Турции почти... надо еще торговаться об этом тоже надо помнить, всегда на рынке да. там, в любом месте надо торговаться, и всегда можно снизить цену, а те люди, которые этого не знают, они как раз вот поднимают уровень цен, Правильно понимаю?
1: Да, и это было очень резко. То есть вот, ну, цены взлетели просто катастрофически. Сейчас идет, э, ну понятно, Турция готовится к выборам в мае. И э, один из э, таких постулатов, который продвигает оппозиционные партии, э, это все-таки вот так или иначе ограничение для иностранцев. Тут еще есть такой момент, поймите, что русские релаканты это не основная головная боль в плане иностранцев. Основная головная боль – это беженцы из Сирии, Афганистана и ну, ряда других соседних государств, которые убегают ну, по-настоящему от войны. И они гораздо более, менее, менее обеспечены, чем россияне. И ну, вызывает больше проблем, на самом деле. Но по итогу вот этот вал приезжих в Турцию, вот он и формирует вот со временем такой клубок проблем экономического характера, который вызывает отторжение у собственного коренного населения. И вот э, многие оппозиционные партии перед выборами сейчас э, педалируют вот эту повестку анти иностранщины скажем так, чтобы ну, получить какие-то очки.
0: Что-то сейчас за год изменилось в плане ограничений? Вот как в Казахстане там было, еще где-то там, условно говоря, стараются ограничить поток въезжающих. В Турции изменилось что-то или нет? Да, с января
1: месяца пошли массовые отказы в выдаче ВНЖ. То есть, если до этого были проблемы то там, то здесь, то вот сейчас дошло до Анталии. В январе многие люди, причем, получали, жили здесь 3-4 года, они уже как-то освоились, у них все было нормально, и тут, хоп, они подаются в очередной раз, не видя никаких проблем, а им отказывают. И для многих это реально стало шоком. Вот. Причем, скорее всего, это сейчас первичные ВНЖ говорят получить вот, ну конкретно в Анталии 50 на 50. То есть с одинаковой долей вероятно, как динозавров встретить на улице. Либо да, либо нет. То есть. Вот. И но
0: динозавров вы точно не встретите.
1: Ну, шутка понятно, но тем не менее. Вот. Продление ВНЖ все-таки попроще, но тоже как бы очень много по этой волне отказов, и ну это проблема на самом деле для приезжих, потому что ты к этому привыкаешь, этот вот этот колорит, рядом море, здесь вообще такая атмосфера, что ты живешь и не напрягаешься, тебе вот как-то ты расслаблен постоянно, и, и тебе хорошо, и вот, ну, бросать все это, заново искать место. Тут, ну, у меня в, в моем плане вот глобальная проблема это ребенок. Да? То есть человек э, пришел в новую школу, учился, наконец-то адаптировался, плюс-минус начал понимать, нашел друзей, начал понимать язык, как-то интегрироваться в этот весь этот процесс, а тут все это бросать, сниматься, ехать, там, допустим, в Казахстан или в Грузию, заново все это проходить. Ну, это тяжело. И у многих вот то, проблемы такого характера есть. Но чтобы так ну бегали и били палками, такого, конечно, нет. То есть в целом по-прежнему... А в каком доволен... статусе
0: находишься? А? Ты в каком статусе находишься?
1: У меня год ВНЖ, виды на жительство, туристический комет. Собственно, он сейчас подходит к концу. И вот я уже подал документы, пытаюсь продлеваться. Собеседование на апрель. А там война, план покажет, как говорится. Причем в данном случае уже буквально.
0: Я скажу с нашей аудитории, что ты ведешь проект, ну, вернее, упомянул об этом, проект ЭДЭМ, это YouTube-канал, в Telegram-канале, я знаю, видел твоих ну, сообщения. Вот. Давай расскажи об этом проекте, почему ты решил именно им заняться? Я так понимаю, он не очень давно существует, в феврале, да, если не ошибаюсь, я да. стартовал. Вот. Что именно ты можешь сделать, чем ты можешь помочь, ну, релокантам, россиянам, там, кто хочет переехать в Турцию?
1: Тут долгая история, на самом деле. То есть, Давай издалека. А? Можно издалека. Тут такая история, что я, когда приехал, я сам проходил все этапы интеграции. Да? То есть я ножками, ножками ходил, спрашивал, изучал в интернетах, в чатах вот это вот все, чтобы понять ну, элементарно, что такое номеротаж, где его получить и куда его сдать, допустим. Да? То есть это же надо все выучить. А потом пошла такая история, что начали подтягиваться мои знакомые, друзья, друзья от друзей. Вот, за которых там попросили. И ну, я арендую автомобиль, я их встречаю в аэропорту, помогаю с какой-то первичной адаптацией, потом показываю элементарные вещи, где получить симку, где там... Где, где купить продукты и как их купить, и так далее. И то есть то, на что у меня уходило до полугода, чтобы во всем этом разобраться, во всем этом как бы все это изучить, люди ну, буквально осваивали в течение недели, а дальше ну, начинали уже заниматься какими-то другими делами. То есть у них интеграция шла гораздо быстрее. И таким образом я э, ну, помог, я не знаю, там семьям 10, наверное, как минимум, и в какой-то момент ко мне обратились местные застройщики, они попросили сделать им YouTube-проект какой-то, да, то есть да, идеи. Я эту идею дал, и вот на основании того, что ну, мне было интересно, я такой, вот давайте сделаем проект эдем о том, что мы помогаем людям, вот, ну, собственно, пройти первые вот эти шаги, чтобы человек быстренько освоился, сел в своей квартире с интернетом и уже начал дальше думать, как зарабатывать, жить там, развиваться, интегрироваться уже полноценно. Вот так и так мы это делаем, то почему бы не сделать это в формате YouTube-канала. А, по итогу проект был разработан, но как-то не сложилось там немножко с застройщиками, не по нашей вине, там, долгая история. А, идея повисла в воздухе. И в какой-то момент я подумал, а почему бы и нет, благо есть все ресурсы, и мы решили вот на тех возможностях, которые у нас есть на данный момент, запуститься. И, в принципе, проект запустили буквально две недели назад. А, ну, на данный момент. вот сегодня мы пробили потолок в тысячу подписчиков растем дальше я думаю все будет хорошо
0: в будущем поздравляю с первым, с первым этапом а, вот вопрос такой ты там я смотрел немножко видео где ты ну, как бы рассуждаешь что такое релокация или миграция вот мне интересно что ты прогнозируешь лично, лично для себя. Как, каким ты видишь свою, ну, свою судьбу, если конечно, можешь планировать. Понятно, что много непредсказуемых обстоятельств, но тем не менее, вот, ты собираешься надолго остаться, там, или в случае каких-то обстоятельств вернуться в Россию. Э, то есть вот, ты себя признаешь я так, конечно, сейчас не иммигрант уже я понимаю, а релокантом, если я правильно понимаю.
1: Ах.
0: На самом деле, я,
1: то есть мы, мы, скажем так, сделали небольшое философское исследование на тему того, что такое мигрант, что такое релакант. Мигрант это человек, который э, давно принял решение о переезде, готовился, изучал страну, изучал язык, э, готовил документы, нашел, может быть, уже работу в другой стране предварительно, и уже переехал, понимая, что там он встретит старость, пенсию и останется до конца жизни. Релаканты – люди, которые… Ну, которых выдуло ветром перемен, скажем так, из страны, куда-то вот наружу, да, как листья разбросало по всему миру. И большинство вот, вот, этого, вот, вот этой волны людей, они все равно так или иначе смотрят в сторону Родины. А я пока до конца не определился, кто я, собственно, иммигрант или релокант, потому что неоднозначно нужно, чтобы ребенок оставался вне, скажем так, пределов образовательной системы Российской Федерации, просто в силу того, что мы... Ну, отделились, сепарировались от болонской системы образования, тем самым как бы выбросив себя из вот, единого образовательного мирового стандарта. Хочется, чтобы у ребенка все-таки был выбор, чтобы она когда выросла, она сама принимала решение, все-таки она будет жить в России или там где-то в Европе или где захочет сама. Вот. В остальном я сейчас понимаю, что наше государство в ближайшем и даже в отдаленной перспективе ждут очень тяжелые экономические времена. Я понимаю, что переживаться они будут так же, как, собственно, и 90-е, и тех времен. То есть это будут огороды, банки закатываться. Проблема только в том, что в 90-е это себе можно было позволить, а в 21 веке уже каждый день простое, да, каждый день, когда ты не двигаешься вперед, тебя отбрасывает намного-намного назад, потому что весь остальной мир движется вперед просто семимильными шагами. В плане компетенций интеллектуальных, научных, образовательных, то есть... Весь мир ну, думает сейчас, о, пытается философски осмыслить, допустим, интеграцию в общество нейросетей и искусственного интеллекта. В начале этого года, точнее, в конце прошлого года, было объявлено о том, что все-таки проведена первая успешная термоядерная реакция. Да? То есть там, появление первых термоядерных реакторов это там, период от 10 до 15 лет следующих, скорее всего. То есть весь мир живет вот в этой парадигме. А мы в это время такие... Ну, я понимаю просто, что по-другому сейчас... Ну, просто почему? еще
0: вспомни зеленые технологии, что мир движется к тому, чтобы как можно меньше обходиться без экологически загрязняющих производств. В России Мне кажется, пока сейчас очень под большим вопросом.
1: А у нас проблема в другом. То есть, вот, ну... Представьте, то есть, ну, вот эти компетенции, они наращиваются годами. То есть это человек сначала запустил компанию, они пытались долго придумать, как сделать этот чип. Наконец придумали, начали продавать, получили первую прибыль, собрали людей уже всем скопом, придумали, как сделать его еще круче, еще интереснее. И вот эта вот тяжелая, монотонная, упорная работа по развитию ведется годами. И появляются определенные такие точки компетенции, да, которые позволяют наращивать там, тот же Тайвань, допустим. Простите. А мы это все разом отрезали, отринули и пошли на огороды как бы, копать картошку. Мы очень много сильно потеряли, и я понимаю, что, возможно, я, опять же, для своей там, любимой республики буду полезнее за границей. В том плане, что в момент, когда ситуация поменяется, когда вектор все-таки развития пойдет в нужном направлении, что мы будем хотеть развиваться, расти, учить детей, как бы... Не уроками патриотизма, а уроками, там, допустим, вот, ну, освоения с нейросетей и всего остального, науки, техники. А, э, нужно будет откуда-то находить эти компетенции, которые мы уже потеряли, и которые к тому моменту идут далеко вперед. То есть это нужно будет находить учителей, которых можно будет уговорить приехать, обучать детей, да, чтобы у них начинался какой-то базис. Это нужно будет уговаривать, э, там, какой-то прообраз Генри Форда, да, который нам построил в свое время завод газ на территории Советского Союза, чтобы он приехал и поставил нам хотя бы небольшое производство станков, потому что станков в России в принципе не производится высокоточно. И вот я считаю, что отчасти релаканты, которые уехали, которые так или иначе думают о своей родине, о да, возвращении туда, они станут одним из мощных драйверов роста, когда ситуация поменяется кардинально, когда встанет вопрос развития можно будет выходить на них и через них получать какие-то... То есть, как делала Япония после окончания Второй мировой войны, разрушенная, они просто взяли своих специалистов, раскидали по всему миру и дали наказ покупайте все патенты, которые найдете. И они их скупали, привозили в Японию, и на основании вот этого появилась та держава, которая есть сейчас. Вот, возможно, это будет тот путь, которым получится двигаться, скажем так, и нашей стране в будущем.
0: Ну, такой оптимистичный прогноз. Я надеюсь, он сбудется. И как бы все равно, рано или поздно, все хорошее побеждает. По крайней мере, нас так учили. А, Руслан, давай немножко поговорим про детали на том, как можно переехать, сколько это стоит, с какими трудностями. То есть, вот этот момент. Во-первых, вот, ты можешь примерно ну, точную цифру не называть, во сколько тебе обошелся переезд в Турцию? Это же интересный вопрос
1: Смотрите, собственно Отчасти канал создан для того, чтобы Объяснить вот это людям То, что я понял относительно недавно Когда-то я жил в Уфе Работал У меня были какие-то свои бытовые расходы И так далее И тогда мне казалось, что вот эта жизнь человека Который летает на самолетах в другие страны который может себе позволить там, прожить условно там, летний сезон у какого-то моря, неважно какого. Это вообще не про меня. Это про людей вот каких-то таких более успешных, более богатых, вот, с какими-то другими мозгами. Вот. В прошлом году мы впервые поехали на Кипр э, с семьей. Ну, так уж получилось. Там, да? И я внезапно осознал, что на самом деле это не так дорого, как мне когда-то казалось. То есть надо сначала попробовать, и ты внезапно понимаешь, что, грубо говоря, Тогда у нас билеты для всей семьи, то есть из троих человек с ребенком, встали где-то 1100 рублей, с небольшим годом 106 тысяч, по-моему, рублей. Это на 7 дней мы прилетаем, нас кормят поет, мы купаемся в море, потом нас возвращают обратно. И такой, такое, почему я этого раньше не делал? Там думаю там, вот. Соответственно, в этом году, точнее в прошлом, в 2022, мы планировали поехать еще раз. На Кипр мы вполне в прошлом получается, теперь уже ездили. Uh, ну, вот ситуация поменялась, мы приехали. Тут, да, там, поскольку это была все-таки относительно плюс-минус экстренная эвакуация, то есть мне только билеты на самолет стали в 200 тысяч рублей.
0: Uh -huh, понятно. Uh,
1: но uh, всегда есть варианты сэкономить. Можно заехать по земле, это было бы, наверное, дешевле. Да? Можно, и вот ну, если человек думает о релокации, надо ехать вот, ну, как можно быстрее, потому что, грубо говоря, что будет 21 мы не знаем. Вполне возможно, что в день, да, о котором все так или иначе думают, снова гигантские очереди на границах, снова билеты на самолет дороже, чем собственно сам самолет стоит. И вот это вот все. Поэтому, если думали там, допустим, ну, там, ориентировочно 23-25 ехать, лучше попытаться уехать пораньше, чтобы не попасть в эту волну. Я пошел вот с этой волной и потерял в первую очередь деньги на билетах. Аренда квартиры месячная, ну, Тогда было 10 тысяч, сейчас около 30 тысяч. Да, ты говорила угу. С другой стороны, в Турции очень дешевая, очень вкусная еда. То есть вот главная проблема это приехать все-таки сначала ты в отеле, потом еще как-то. Вот эти все разъездные расходы они плюс-минус ну, могут ударить по карману. Когда ты приезжаешь, обосновываешься, платишь, как правило, за квартиру вперед, там за три или за месяц или за полгода. Вот дальше расходы уже практически минимальные, потому что, ну, платишь за свет, за воду в нашем случае, это не так дорого. Это, по крайней мере, намного дешевле, чем коммуналка в России. И в остальном дешевая еда, дешевые, дешевые продукты, то есть, ну, грубо говоря, сейчас вот попробую прикинуть, ну, плюс-минус при заработке в 55 тысяч рублей – при совместном, то есть это может человек зарабатывать муж и жена, допустим, да, в принципе, вот если вычесть расходы на проживание, ну, на квартиру саму, то где-то 55 тысяч рублей на двоих-троих тут на месяц хватает, если переводить их в доллары по текущим ценам.
0: Вот. Про жилье, смотри, про жилье, вот допустим, вот я разговаривал с ребятами из Уфы, которые переехали в другие страны, например, в Словении, там не, не рынок покупателя, а рынок продавца. То есть продавец жилья выбирает себе на долгосрочной основе того, кто будет жить. Если ты уже поселился, то это всерьез и надолго. Как в Турции?
1: Здесь раньше была такая же плюс-минус система в том смысле, что здесь очень мощно законодательство защищает арендателя. Или как это сказать? Человек, который арендует жилье. Арендатор, да. Арендатора. То есть если вы заключили контракт на проживание, то закон встает уже на сторону того человека, который въехал в квартиру, и выселить его против его желания местами очень большая проблема на самом деле. Вот. Ситуация вот в последнее время начала меняться в том смысле, что когда цены начали расти, у многих владельцев квартир появилось
0: желание выгнать предыдущих владельцев и заселить новых. Ну, вот. Потому что Итак. цена, видимо, она закреплена в договоре <къех> На какой срок? Там? На год вы заключили договор или как? Да, в моем
1: случае на год, можно на полгода там, но... То есть хочется больше заработать, поэтому хочется выселить
0: арендатора да. И так, и как... что происходит?
1: <къех> ну, где-то получается, где-то нет Где-то привлекают адвокатов Где-то все-таки ну, человек понимает, что Зачем ему, скажем так, это кусалово Проще все-таки переехать, найти новое жилье С более вменяемым человеком вот. Но люди, которые приезжали условно там 2-3 года назад, они привыкли к старым порядкам, к старым ценам. Для них это было и шоком, и морем негодованием. Потому что ну, человек условно платил 2000 лир за шикарную квартиру вот, буквально в двух шагах от моря там, там несколько лет. А тут приходит человек говорит, теперь надо 25 тысяч платить. Офигеть. Типа, как так? Это шок. Это шок. Да. Угу. Вот. Но а кого... опять же ситуация сейчас поменялась. То есть, как я говорил, вот в пострадавших районах надо построить 7 таких городов, как Москва, чтобы расселить людей. То есть сейчас рынок жилья опять же меняется. После землетрясения резко снова подскочили цены на недвижимость, на аренду недвижимости в Анталии тоже, в том числе, да и по всей Турции. В Мерсине говорят, что рост цен вот буквально за несколько дней в 100 раз, о, на 100%, вдвое. То есть человек платил условно там 10 тысяч лир, внезапно должен платить 20 тысяч лир на следующий же день. Там, да? вот. И, соответственно, сейчас рынок все-таки меняется в пользу владельцев квартир, потому что квартир, ну, много их было разрушено, скажем так, в эпицентре землетрясений.
0: Понятно. А, Во-первых, ну, ты переехал, устроился, дальше же надо зарабатывать. Вот чем ты зарабатываешь на жизнь?
1: Uh, у меня на тот момент остались, скажем так, uh, несколько проектов, которые надо было делать удаленно. Ну, я в любом случае сценарист, журналист, я зарабатываю текстами. А, более того, у меня один из моих работодателей С которым мы там сотрудничали очень давно и долго в России Недавно переехал вообще вот сюда поближе к Анталии Он в 60 километрах от меня живет И мы ну, продолжаем один проект здесь там, да? вот. Плюс я нашел заработок э, как контент-мейкер э, Телеграм-канала Посвященного арбитражу криптовалюты То есть если средняя ставка э, ведения Телеграм-канала Ну, тысяч 15-20 рублей в месяц Здесь довольно узкая тематика, то есть нужно понимать, что такое там, биржи криптовалютные, да, там, что такое курс, как его проходить, что такое, собственно, арбитраж криптовалют и как это делается. И поскольку тематика такая специфичная, мне ну, платили по, поначалу даже где-то около 120-1200 долларов в месяц. Хорошие деньги, там, порядка 80 тысяч рублей по тем ценам. Вот. А, блин, ну, единственное, что меня все-таки, скажем так, э, я сейчас пришел к пониманию того, что я не могу быть уже наемником, как, как когда-то раньше, да, то есть э, выполнять работу какую-то, которую только скажут. И, собственно, вот сейчас я запускаю проект с каналом, и мы параллельно развиваем вообще, ну, скажем так, целую ветку э, проектов, YouTube-каналов, э, контента. И пытаемся выйти на такой заработок, не зависящий, скажем так, от э, зарплаты, от какого-то определенного порога. Хорошо поработал, хорошо заработал. Поленился, как бы заработал меньше. Вот. И в целом, да, я бы в принципе рекомендовал и релакантам, и, наверное, даже людям, которые живут внутри России. В России это сложнее в связи с ограничениями интернета, да, там за рубежом, понятно, проще. Ориентироваться все-таки на доход зарубежный. То есть... Есть биржи фриланса, там, где, допустим, публикуются объявления от американских работодателей, даже просто по монтажу видео, то есть ты находишь человека, которому нужно что-то смонтировать в Америке, на английском языке, на русском это процесс сам по себе плюс-минус одинаковый. Вот, соответственно, принимаешь заказ, он тебе отгружает файлы, ты скачиваешь на компьютер, отмонтировал, отбросил обратно, он тебе какую-то денежку платит. И я, это, это мое как бы, видение, я могу ошибаться, но по моим ощущениям все-таки Россию ждет очень тяжелый, глубокий, затяжной экономический кризис, и в этих условиях лучше все-таки диверсифицировать заработки, ориентируясь все-таки на те рынки, где больше финансовой стабильности. То есть это Европа, США. Возможно, даже там Китай, если у кого-то есть интересы в этом направлении. Потому что ну, я, я просто не представляю, как в текущей парадигме да, Силуанова и Набиулина совершили невероятное, невозможное. И экономический блок нынешнего руководства страны действительно очень крепкий, очень мощный. Неожиданно для всех очень солидный. Вот, респект, да, молодцы, но... Бесконечно продолжать удерживать рубль, я, ну, мне кажется, просто невозможно уже в текущих обстоятельствах. Так что рано или поздно мы там переживем подобие 98-го, 2008-го годов. И ну, в этот момент лучше, чтобы все-таки доходы были как-то вот на стороне дополнительные.
0: А есть какие-то профессии, специальности, которые в Турции особенно востребованы? То есть, вот, условно говоря, ты вот обладаешь этой профессией, тебя с радостью примут? Или Они... это какая-то... А? Аниматор. Аниматор? Ну, в отеле.
1: Аниматор в отеле, который развлекает детей,
0: массажист. То есть... А, а, Турция ну, сказали, Высококлассный хирург, условно говоря, он найдет работу себе в Турции или нет? А, это будет сложно. То есть в любом
1: случае врачу из а, России нужно будет подтверждать свой диплом, ну, это в любой, на самом
0: деле, стране. Какая-то инженерная специальность или, там, скажем, айтишники. Айтишники, наверное, везде одинаково, да, ценятся это или нет?
1: Проблема конкретно в Турции какая? Туристический ВНЖ не дает права работать. Угу. А, то есть, если тебя поймают на том, что ты работаешь... То есть, то есть,
0: по удаленности не можно работать, поскольку ты не нарушаешь законодательство.
1: А, по удаленке, как сказать, вот... Если просто брать глобальную логику, если ты работаешь на удаленке, то ты зарабатываешь где-то, а деньги тратишь здесь. И это выгодно. А если ты работаешь здесь, то ты отнимаешь работу у турка, у которых и так работы не шибко много. И тем самым ты нарушаешь. Одно время прям начали охоту на девушек, которые, ну, скажем так, занимались ноготочками. Да? То есть, ну, понятно же, простенько приехал, все, разослал рекламу в телеграм-каналах, сиди, делай. Вот за ними одно время находили, начиналась охота. Если такое вычисляли, то моментально как бы депорт без разговоров, в принципе. вот. И... Собственно, есть обход этой истории какой? Можно, конечно, обратиться в местное министерство труда и попросить разрешения на работу, но потом не факт, что тебе дадут очередной ВНЖ. То есть уже понятно, что ты здесь работаешь, ты не турист. Это первое. А второе, тебя может пригласить работодатель. То есть, если ты ценный специалист, если ты нашел человека, заинтересованного конкретно в тебе, в твоих компетенциях, он может организовать э, рабочую визу, тебя вызывают, ты приезжаешь, э, за тебя поручился работодатель, все хорошо. Единственная проблема, то что э, налоги на работника иностранца здесь кратно, ну не кратно, но ну, чуть ли не в два раза больше, чем на местного турка. То есть, это нужно быть действительно очень каким-то вот классным специалистом, и для того, чтобы заинтересовать работодателя, тебя содержать.
0: А что можно сделать, допустим, если человек понял, что ну, он хочет остаться в Турции, хочет стать гражданином этой страны? Есть какие-то, ну не знаю, ну, особенности? Что для этого нужно? В некоторых странах нужно там, капитал вложить, там, еще что-то, купить недвижимость или создать рабочие места, как в Турции с этим.
1: Ах, раньше было относительно просто. Можно было купить э, небольшой участок с э, деревянным каким-нибудь строением э, по типу ну, всем известному, да, там грубо говоря, за копейки, и это уже давало право в будущем претендовать на статус, э, э, как сказать, э, ну, претендовать на гражданство. Сейчас, поскольку вот эта ситуация негативная по поводу большого наплыва иностранцев, вот она достигла какой-то критической точки, государство начинает системно как бы все-таки закрывать эту историю. Одно время перестали выдавать ВНЖ вот как раз в районах, переполненных иностранцами. То есть в Лимане, в Хурме, в Ларе получить, допустим, ВНЖ уже невозможно. Первичное, как турист, да, туристически обычный. Но... По-прежнему остается возможность купить недвижимость. Теперь просто если порог раньше не было, то сейчас порог 75 тысяч долларов. При покупке недвижимости от 75 тысяч долларов ты должен прожить в, ней, в этой квартире 5 лет. И после проживания 5 лет можно податься на гражданство и пройти сдать определенные экзамены и получить гражданство. Есть вариант вложить сразу 400 тысяч, в недвижимость это могут быть разные объекты, можешь купить один отель условный какой-то, неважно. Ты вкладываешь, инвестируешь 400 тысяч долларов и ты сразу получаешь право получить гражданство. Причем гражданство, что в том случае, что в этом получают и все твои ближайшие родственники, то есть супруга, дети, даже родители. Вот. Помимо этого есть определенные лазейки, которые ну, начинаешь э, раскрывать со временем. То есть, если у меня вот первичный ВНЖ был туристический, то сейчас, когда я начал продлеваться, мне сказали: друг, а давай мы тебе сделаем не э, туристический, а семейный ВНЖ. Я такой, это что? Да. Интересно, а, оказывается, что. Это после такое? того, как да, проживаешь определенный этап. Э, Определенный этап, какой-то период по обычному туристическому ВНЖ, ты вроде как пожил, тебе, видимо, понравилось, и ты захотел остаться. И ты подаешься, что вот, я семья, у меня ребенок, там нам здесь у вас понравилось, мы хотим остаться как семья. вот Якобы можно получить на два года такой ВНЖ. А самое интересное, что потом его в теории можно продлить, потом вроде как бы еще продлить, и уже на основании вот этих прожитых э, как бы времен можно претендовать на получение ВНЖ, э, получение гражданства без э, приобретения недвижимости. Э, мы подались, правда, не с тем прицелом, что хотим получить гражданство Турции, а просто вроде как по этой схеме продлиться, да, там получить икомет, то есть очередное право проживания здесь, все-таки больше шансов, чем вот подаваться как обычный турист. Собственно, мы подались на два года, как оно будет, пока я сказать не могу, и о чем разговор? Вот базовые стандарты, они есть, это 75 тысяч э, и 5 лет проживания, либо 400 тысяч, и ты сразу становишься гражданином, там, буквально в течение полугода, у тебя уже паспорт на руках, а, либо ну, надо приезжать, как-то погружаться, изучать варианты, и все равно какие-то плюс-минус варианты начнут появляться, прорисовываться для того, чтобы, ну, там, допустим, при желании получить гражданство, остаться здесь.
0: А теперь давай поговорим об ограничениях. Есть какие-то риски, там, условно говоря, ну, ты имеешь судимость там, или не знаю что-то еще, и тебе говорят, нет, брат, ты ни, ни под какие категории не подходишь, даже в ВНЖ не получишь.
1: А, ну, 60 дней можно находиться на территории Турции совершенно без визы, без ничего. То есть ты приезжаешь... Приходишь на пляж, попой в песок сел, или в гальку, коньялты, допустим. И не вставать можно вот ровно 60 дней. Спустя 60 дней надо встать и все-таки выйти куда-то из страны. Но вот эти 60 дней можно прям не вставать вообще с места. А
0: вот. можно, допустим, 60 дней побыл, на день выехал, снова вернулся, снова 60 дней? А, тут
1: э, вот эти 60 дней, они работают, по-моему, в пределах 180 дней. То есть это максимум в течение 180 дней, которые ты можешь находиться. Потом можно выехать, 4 месяца побыть где-то там, скажем так, на чужбине, да? далеко от родимой туреччины, и потом вернуться снова, и у тебя снова там 60 дней сидения на гальке или на, на, на песке. Вот, есть такой вариант. Здесь сейчас очень много людей, которые все-таки остаются. Ну, то есть, понятно, это в первую очередь касается сирийцев, афганцев, людей, которые, ну, живут на положении нелегалов. Вот. Но ну и многие, как бы русскоязычные, причем это не только же из России люди, это и украинцы, и казахи многие в связи вот со всеми этими проблемами просто забивают и пытаются какое-то время, ну, это называется оверстей, Потом при выезде надо заплатить относительно небольшой штраф, просто и теоретически могут ограничить въезд в страну. Ну, там максимум до пяти лет, вряд ли это кому-то дадут. Там, ну, На 3 4 пять месяцев могут запретить уезжать в страну, и все, максимум, что тебе грозит. Поэтому люди такие, а что бы и нет, если да. И просто остаются уже на положении таких нелегалов. Правда, полиция начинает следить, то есть они частенько подходят, просят документов, могут попросить документы на улице, и
0: если узнают, то ну, депорт, понятное дело. Понятно, депортация. Давай поговорим про детей. У тебя ребенок 9 лет, если не ошибаюсь. Вот Как ты устроил ребенка, как вообще с образованием и как, как с медициной в том числе, потому что здравоохранение тоже интересует многих, как происходит ну, общение с медициной, условно говоря. Сначала про образование, потом про медицину поговорим.
1: С образованием, в принципе, все просто. То есть есть два варианта. Можно ребенка устроить в какую-то платную школу. Вот, э, но это дорого Сейчас особенно из-за наплыва как бы, людей Прям очень дорого а, Либо можно в муниципальную Турецкую школу бесплатно Но тогда появляются определенные трудности В том плане, что ну, вот Представьте ребенок, он приходит в школу И вокруг все говорят На турецком, а ну, ты просто не понимаешь, кто и что и о чем говорит. То есть понятно, что с уроками как бы там будет проблемы. То есть минимум год придется потратить на то, чтобы ребенок просто начал понимать, о чем ему говорят. Конкретно эта проблема решается тоже легко. Сейчас много образовательных курсов на удаленке. Соответственно, у меня ребенок получается, как он ходит в местную турецкую школу. Мы хотели податься в Билемколледж, но не успели, там все места позанимали. Рядом вот есть платное. Вот. И, соответственно, она ходит в турецкую школу, изучает там программу, а потом возвращается домой, садится за компьютер и изучает уже программу третьего класса, русскоязычную, по русским образовательным стандартам, по российским, скажем так. И там... Ну, я не скажу, что прям как-то заметно падает качество образования, по крайней мере, вот, ну, для уровня третьего класса это не очень большая проблема. Там общество знания, русский язык, математика, в принципе, базовые пока еще идут. Поэтому больших проблем это не вызывает. Плюс ребенок все равно интегрируется, начинает изучать язык. Я думаю, там уже в следующем учебном году проблем будет э, именно с пониманием коллег, там, э, учителей и одноклассников, я думаю, не будет. Вот. Что касается здравоохранения, вообще, в принципе, в Турции очень хорошая, вроде как она славится своим здравоохранением, более того, частенько сюда приезжают люди из Америки, из Европы, именно на лечение, ну, в первую очередь, это пересадка волос, конечно, но ну, и просто зубы даже подлатать все-таки. Здесь это намного дешевле И не сказать, что там Намного хуже по качеству, чем За границей Но если брать муниципальную бесплатную медицину, да, то есть можно в теории На нее рассчитывать Но там, ну по крайней мере, если брать поликлинику Ближайшую к нам, там очень все плохо С этим вот. Соответственно, в любом случае надо идти В платную, причем Для получения ВНЖ ты в любом случае Оформляешь медицинскую страховку Здесь важно не прогадать Потому что ну, могут подсунуть, давай мы тебе подешевле сделаем. Ну, просто эта страховка не работает. Да? Да. Лучше все-таки немножко переплатить, получить э, нормальную страховку, и тогда, в принципе, э, ты приезжаешь и получаешь э, ну, достаточно высокого уровня медицинское обслуживание, То есть на самом деле больших проблем с этим нет. Но отзывы разные. То есть, мне, к сожалению, ну, точнее, к счастью, мне не приходилось прям остро с этим сталкиваться, но. Слышал я, скажем так, жалобы от, местного, от местных релакантов о том, что вот человек попал в ДТП, достаточно тяжелое, и там его чуть насмерть не залечили. В итоге ему пришлось в экстренном порядке возвращаться в Россию, идти в больницу где-то в Москве или в Питере, где его все-таки э, ну, как-то поставили на путь, э, 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 скажем Заболение, так, лечения. Да. Да. Тут проблема в том, что, как сказать... Э, в Турции нет какого-то стандарта. Ты приезжаешь в Россию, там, ты идешь в отделение, допустим, определенного банка, да, какого-нибудь зеленого, там, да, и ты четко понимаешь, что ты внутри получишь. То есть, неважно, ты в Калининграде, в Иркутске или во Владимире, да, ты вот видишь вывеску да, там определенного банка, ты идешь внутрь, ты четко знаешь, что там будет, что будут говорить менеджеры, какие услуги тебе предоставят. Здесь услуга банка одного и того же может зависеть не только от того, в какое отделение ты пришел, она может сильно разниться от того, в какое время дня ты подошел и к какому конкретно менеджеру подошел. Более того, услуги банка могут разниться от того, какое настроение у менеджера, к которому ты подошел. Я не шучу. То есть
0: вот он ну, сидит, у него все шип, хорошо. На самом деле, как анекдот какой-то.
1: Выглядит а это так? как анекдот? А, то есть я, я вот ну, в буквальном смысле объясню. А, вот сидит менеджер банка, у него все хорошо, он покушал, все, у него есть время, он не торопится, а, приходит а, ебанжий иностранец и просит открыть ему счет в банке. Ну, у него хорошее настроение, он такой, ну давайте, там, вот у нас а, а, залог на карту, там 5000 лир условно надо положить, там, начинают там, какие-то документы оформлять, какие-то минимальные требования. Какие и наоборот, он сидит после обеда, пообедать не успел, большой поток, он злой, у него все плохо. Приходит, опять же, Ебанжи со, вот, со своим переводчиком, ему в глаза тыкает, вот, потому что ну, не понимают же друг друга. И он такой, все хорошо, сделаем, но вы на карте должны оставить залог, там условно, в 10 тысяч долларов. И это реально один и тот же менеджер на одном и том же месте, просто у него настроение разное. Чего он добивается? Он понимает, что Ебанжи просто развернется и уйдет. То есть, ну, понятно, какие 10 тысяч долларов там, да. А ему не придется что-то там с ним договариваться, решать какие-то вопросы, пытаться что-то переводить. Таким образом он просто отшивает. Поэтому здесь вот... И это во многих таких областях вот такая штука встречается. То есть, какого-то единого, четкого, внятного уровня нет. Очень часто... То рынок
0: там не совсем цивилизованный, хочешь сказать, в Турции. Да. нет стандартов. Есть там, допустим... Грубо говоря,
1: плюс-минус какие-то сети по типу Турксела. Это компания, которая предоставит э, услуги сотовой связи, у них плюс-минус они стараются выдержать как бы единую стилистику. Но опять же, вот у меня рядом отделение, там частенько нет связи. То есть ты приходишь заплатить за ну, купить новый пакет интернета на телефон. Система, все, нет, зависело, все. Извините, до свидания. И как бы, да как так-то? Ну, причем ты. Там, условно, ты такой, ну ладно, окей, пока. Ну, потом, ну, мне пока интернет. На следующий день приходишь, у них до сих пор связи нет. Говорю, а что вы там сидите? И это касается и здравоохранения, и ремонта автомобилей, и многих других каких-то позиций. Поэтому вот, да, есть есть много. Чем-то напоминает
0: Россию 90-х, когда у нас тоже рынок только-только начинался формироваться, условно говоря, рыночная экономика. Стандартов точно не было, везде было по-разному. Чем-то напоминает.
1: А так и есть. Многие люди, которые приезжают сюда, особенно из Москвы, из Питера, они говорят о том, что вот Наталья, по ощущениям, это та же Россия, только немножко задержавшаяся, скажем так, лет на семь. То есть, грубо говоря, Авито уже есть. Я извиняюсь, я не знаю, можно называть бренды или нет. Можно. Это, это Сахибенден, местный как бы маркетплейс, да, аналог нашего Авито. И он полностью выполняет те функции, которые на него возложены, выкладывает объявления и все такое. Но дизайн, юзабилити, вот, вот, вот оно недопиленное, вот, вот никак. То есть до уровня Авито ему вот как раз еще 5-7 лет заниматься каким-то дизайном, удобством функционирования, правильно расставлять кнопки и так далее. И также это касается всего остального. То есть вот доставка вроде есть, ну доставка, кстати, плюс-минус такая же, как по Москве, это хорошо развито. А вот... Большая часть каких-то цифровых продуктов, услуг, вообще какого-то менталитета, это как будто вот Россия там, ну, на 7-10 лет назад. И С одной стороны, это, это, угу. это преимущество в том смысле, что если человек жил условно в Москве, и он, он уже видел, вот как оно развивалось последние 10 лет, и, приехав сюда, он может, условно, свои знания из будущего, которые он привез из России, пытаться внедрить здесь, понимая, куда так или иначе двигаются тенденции. В этом плане, кстати, да, есть такой небольшой
0: ларь. Скажи, пожалуйста, насчет банковских карт, оборота наличных, не безналичных. В Турции что больше преобладает? Покупки как совершаете больше? За наличные деньги или по карте? И так, и так. Проблем нет. То есть а, э... чтобы оформить карту, вот ты говорил, зависит от настроения менеджера <связывания> или все-таки достаточно простая процедура, если, а... так, если попался хороший менеджер с хорошим настроением?
1: Есть определенные условия, то есть ну, у каждого банка все-таки условия разнятся, то есть если брать в банк, то почти наверняка ты получишь карту, единственное, что э, она будет стоить какую-то сумму, и сумму не маленькую, от 10 тысяч рублей, если переводить в рубли, и выше. То есть ты приходишь, оформляешь документы, тебе дают карту, ты на нее кладешь деньги, которые тут же списываются. Вот. Если ты приходишь, допустим, в тот же Денисбанк, то ты получаешь карту, но на счете, ну, на самой карте, карте может блокироваться какая-то ну, сумма определенная. Причем эта сумма разнится в зависимости от того, в какое отделение банка ты пришел. То есть вот 5 тысяч лир... Это ну, плюс-минус э, чуть меньше 20 тысяч рублей, грубо говоря, до 5 тысяч долларов. На самом деле. То есть разница существенна, но эти деньги Они у тебя остаются на счете в виде депозита. То есть они замораживаются на месяц, там три, там опять же даже вот эти сроки разнятся. Но на самом деле я как бы не соблюдал. То есть я вот положил, у меня была задача положить 10 тысяч лир, я их положил, и через полмесяца начал снимать и тратить. Хотя по идее права не имел, но никаких последствий это не имело на самом деле. Вот, ну получить здесь карту небольшая не проблема. Вот кредитную карту, да,
0: вложено возможно. Да? Если понимать, как делать куда. Да. что в России получить кредит это как бы сплошь и рядом. Можешь 5 кредитов получить, потом как будешь выкручиваться, если будешь ими пользоваться. Нет, не вот не, а,
1: а тут ты иностранец. Ты же приехал, непонятно. Другие права. Ты сейчас можешь взять кредит и иди, иди ищи тебя потом по всему миру. То есть получить что кредит, что кредитную карту довольно тяжело. Более того, здесь включается какой механизм. Ты оформляешь кредитную карту, она у тебя числится как кредитка, ты на нее кладешь сумму кредита своего, то есть ты своих 5000 лир положил, вот у тебя кредитный лимит на твоей кредитной карте 5000 лир, только ты их туда положил.
0: Ты... На деньги, да?
1: Да, просто э, для чего этот, вот эта странная схема нужна? Просто по всему миру в основном принимаются кредитные карты. То есть, если в США ты попробуешь арендовать машину, арендовать э, или даже там снять номер в отеле, частенько дебетовая карта не проходит. То есть нужна обязательно кредитка. И, собственно, поэтому, ну, вот, э, при, приходится изобретать такие сложные схемы на самом деле.
0: Ну, Стан, понимаю, уже время нашей программы подходит к концу постепенно. У нас пару минут осталось. Э, ну такие короткие вопросы короткий ответ если можешь насколько ты строишь свои планы на ближайший год полгода месяц? у тебя как какой горизонт планирования я до конца жизни
1: не серьезно ну я не я не делю там по дням, часам, годам, там то есть я не ставлю четкую схему, но я знаю, как я хочу, как бы, к чему я хочу прийти по итогу, и плюс То есть представляю, у тебя такое представляю, стратегическое
0: это... планирование, а дальше уже по мере поступления водных обстоятельств. Понятно. Да. А, завтра, вот ты уже упоминал, что президент России будет выступать с посланием, вот лично ты, мы сегодня спрашивали свою аудиторию, ждешь каких-то сюрпризов, неожиданностей, или все будет как обычно, Нет. на твой взгляд? ничего
1: интересного, ничего вменяемого и ничего, ну, действительно значимого, кроме, скажем так, то, что есть у них распоряжение, там это закрыть границу или какой-нибудь еще там, ну организовать еще какой-нибудь, ну, я не знаю, как по-другому назвать дурдом, да, там ничего более там они не сделать не в состоянии, поэтому мне по большому счету, как бы, я, я не вижу никаких потенциально, скажем так, ну, хайповых новостей на этом фоне.
0: А вообще следишь за новостями из России, как бы? Или ты расслабился, уже живешь своей жизнью, там, иногда так поглядываешь, как? <связь> <связь> нет, я слежу, потому что ну, в любом случае, как бы
1: оторваться от этого контекста невозможно. Там все-таки и друзья, и знакомые, и родственники. И ну, нельзя вот так просто взять, вычеркнуть это все из жизни, и там ну, нет, я только думаю о будущем, там, не знаю, там, о жизни в Европе, допустим. Все равно, понятно,
0: я слежу и мониторю ситуацию. Ну, по твоим ощущениям, я понимаю, ты не ванга, там, не знаю, условно говоря, не астролог. А, по твоим ощущениям прогноз какой? Вот эта спецоперация, она закончится скоро, не скоро. Мы развалимся Россия на куски в результате там, военного поражения. Или наоборот, случится чудо, там, люди вас прянут, скажут, давайте выбирать нормальных людей по власти, будем демократию строить. А, как а, ты видишь развитие вот, ситуации в России?
1: В середине лета, скорее всего, закончится непосредственно прямое вооруженное столкновение, ну вот. понятно, понятно, чем оно закончится, если человек плюс-минус меняем, он и так понимает, чем все это закончится может, и никак иначе. Вот. Далее Ситуация сложно прогнозируемая Гарантированно точно сказать сейчас Не может никто, чем это все на самом деле закончится Причем я даже не исключаю Варианты сохранения на самом деле Текущего режима Крайне малая вероятность сценария вот Практически с нулевой вероятностью Но в теории, если они такие Мы Попутали, извините, вот мы отдаем вам, ну, выводим войска, вот закрываем границу, платим вам репарации, только от нас отстаньте. А уже внутри самого государства жесткое завинчивание, вот до, до, до звона, до упора. Там, да, то в теории можно самозакупориться и превратиться там в аналог Северной Кореи, условно говоря, на мой взгляд, все-таки действительно маловероятный сценарий, но даже такой вариант возможен. Что более вероятно, это все-таки окончание ну, конфликта и в конечном итоге, опять же, я не вижу никаких иных вариантов развития событий, как фрагментации государства. А если у... Дяди Ходорковского получится, скажем так, все его мечталки и хотелки, то, возможно, это пройдет в формате очень жесткой федерализации, да, когда действительно субъекты получат э, э, реальную автономию, как-то субъектность, э, парламенты там и так далее, и так далее, а, либо, что, на мой взгляд, все-таки ну, более вероятно, это будет ну, дробление. Как, как, как может быть по-другому, я плохо представляю, если честно.
0: Ну, посмотрим, поживем, увидим. Я напомню, что э, нашим собеседником был Руслан Каримов, журналист-видеоблогер, автор проекта «Эдем». Подписывайтесь на его канал в YouTube, в YouTube и в Телеграме. Э, это была программа «Аспекты мнения». У микрофона был Разив Абдулин. Спасибо большое за участие в программе. Всего доброго. Спасибо.